0: LUNFA
1: El orden de los episodios de este podcast no es casual. Los 80 tienen origen en los 70... Y aquellos que estaban en la vanguardia de los 70 hicieron una sombra que cubriría una década y más. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Giorgio Moroder. Order tal vez no inventó el Tecnopop. Eso pasó en Alemania y es tema para otro podcast. Pero sin lugar a dudas fue el que lo llevó al tope de los charts y lo transformó en el sonido estándar. Pregúntenle a New Order de dónde salió Blue Monday. Pregúntenle a Depeche Mode, a Stoke Kenny Waterman, a la Human League, a los Pet Shop Boys. Pregúntenles a Madonna, a Kylie, a Britney. A George lo impactaban las luces de la disco y las luces de Hollywood. Lo que estamos escuchando es su ya clásica banda de sonido para expreso de medianoche. Y los 80 empezaban para él con la estrella número uno de fines de los 70. Y un gigoló americano. Igual, antes del mainstream, en Inglaterra todavía lo idolatraban y hasta pudo flirtear con la vanguardia. Pero eran las soundtracks lo que dejaban plata, premios y prestigio. Y de eso se tratarían casi todos sus ochentas. Colaborar con David Bowie tampoco estaba de más. No que Moroder no siguiera trabajando con otros artistas, pero mayormente parecía que los estaba audicionando para futuros proyectos. Y probablemente así fuese. Pero en hollywood son gente de fórmulas y todos querían el próximo call Me. ya cumplía El Grammy al el Disco del Año tampoco dolía tanto. Italia y su Alemania adoptiva seguían estando presentes pero su cabeza estaba en otro lado. Richard Branson de Virgin le ofreció el control de la banda de sonido de lo que esperaba fuera el gran lanzamiento de su estudio fílmico. Le ofreció también el catálogo completo de su compañía discográfica para apoyarlo. Culture Club, Ultravox, Helen Terry. Disco,
2: hey, hey, hey.
1: Y Phil Oakey, de la Human League. La química sería tal que grabarían un álbum entero que tendría más éxito que los discos contemporáneos de la liga. ¿Pero alguien dijo estrella pop inglesa? ¿Moroder? ¿Banda de sonido? el éxito hollywoodense de Moroder se le subió a la cabeza tanto a él como a los productores pergueniaron un proyecto megalómano una versión actualizada del clásico de fritz lang metrópolis coloreada y con una banda de sonido actualizada hecha por Moroder con estrellas de la época como Pat Benatar y Bonnie Tyler. El resultado fue tan espantoso como suenan los papeles. Pero Moroder se dio otro gusto, trabajando con una estrella muy a su medida. Y sobre quien tendría una clara influencia muy pronto. De todos modos, el gran momento Moroder de los 80 recién estaba por venir. Le ofrecieron un acuerdo similar al de Electric Dreams, pero esta vez fue Paramount para un pequeño vehículo llamado Top Gun. ¿Y se acuerdan de trabajar con artistas menores como Audición? A Berlín le salió bastante bien. Time. George Giorgio también, que ahora podía agregar Three-Time Academy Award Winner a su currículum. Pero al mismo tiempo que en Hollywood lo respetaban y premiaban, en el mundo de la música pop, rápidamente se estaba transformando en una nota al pie. Casi en un sinónimo de trash. Cuando una banda como Sigue Sigue Sputnik lo convocaba, era casi una ironía. Así que Giorgio se quedó en Hollywood escribiendo unos baladones y cobrando unos cheques.
3: In People.
1: El inesperado pináculo de su popularidad vendría al filo de los 90 y en su país de origen. Esta carrera seguiría así por casi todos los 90 y muchos de los 2000, antes del casi retiro. Cuando
4: era 15, 16, cuando really empecé a tocar guitarra, definitivamente quería ser un músico
1: La presencia de Moroder es enorme y al mismo tiempo mínima. Durante años hubo un estigma asociado a su nombre, aun cuando todos estaban imitando I Feel Love. Su banda de sonido casi como un chiste, el peyorativo asociado al ítalo que en gran parte es su responsabilidad. Continuaron así por casi una década y media hasta que Giorgio fue reivindicado. Bonus Track De los pocos que entendieron a Moroder, aparte de los Pet Shop Boys y Stoke Kenny Waterman, de quienes hablaremos más adelante, fue Martin Rushent. Rushent, ingeniero de sonido, productor de discos de punk y metal gótico, amaba los sintetizadores y sus posibilidades. Junto a la Human League hizo They Are, Fascination y hasta se reunió en los 90 para hacer Romantic. No es casual que uno de los productos con nombre y apellido de Moro de los 80 fuera con Phil Oakie de la Human League. El maestro y el alumno se habían encontrado. Producido por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payella para Lunfa. Si no querés perderte ningún episodio, busca producido por en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. O entrando a lunfa.fm.
0: Fascination,
2: passion burning, love so strong, keep feeling fascination, looking, burning, moving on, keep feeling fascination, passion burning.
0: Lunfa.